0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa.
1: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público.
0: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, hoje, dia 22 de julho de 2021, a nossa edição de número 88, aqui nas ondas da Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza, e também com transmissão simultânea nos canais das redes sociais do Sintraceb no Facebook e também no YouTube. Você que ainda não segue os canais do sindicato, vai lá, assine o sininho, se inscreva no canal do SintraSeb no YouTube, também no Facebook, e fique por dentro aí das ações e dos assuntos ligados ao serviço público municipal e também à luta dos servidores, das trabalhadoras e dos trabalhadores do serviço público aqui da cidade de Blumenau. O nosso programa de hoje é especial, nós vamos falar sobre acessibilidade que é bom e todo mundo gosta. Nós vamos ter aqui a presença ah, da servidora Daiane Montuanelli e também da Ana Paula Feminella, lá do Distrito Federal, que vão bater um papo bem bacana aqui a respeito desse tema, que todos nós precisamos aí absorver e conhecer, porque é um tema que é de todo mundo. Né? Mas antes da gente passar para a Daiane e também para a Ana Paula, eu quero dar aqui os recados, né? você que ainda não baixou o aplicativo do sindicato, o app do sindicato, no seu celular, você que é sócio do sindicato, baixe o aplicativo, você tem aí a sua carteirinha de sócio digital, né? você tem acesso às informações do sindicato em primeira mão, tem acesso aos convênios, enfim, tudo na palma da sua mão. Disponível tanto para Android como para os iOS também. Então, vá lá na sua loja de aplicativos e baixe aí o aplicativo do sindicato e fique por dentro das ações e dos serviços do sindicato da sua categoria. E também temos aí o serviço que está à disposição de todos os servidores municipais, que é o Conexão PSI, a ação de acolhimento psicológico em tempos de pandemia para os servidores municipais. Nós temos nas redes sociais, no nosso site, o sintraceb.org.br, é, e também no Facebook, nos canais ali, a lista de telefones disponíveis aí para atendimento dos servidores, que é feito de segunda a quinta-feira à noite, né? só nesses horários específicos. Essa é uma parceria do Sintraceb com o curso de Psicologia da FURB é, neste período de pandemia, aí para cuidar da saúde mental de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agora sim, nós vamos aí passar para o assunto principal de hoje, que é a acessibilidade. É, hoje, o nosso programa está repleto dessas, de informações acerca do universo da condição das pessoas com deficiência, na perspectiva do direito à acessibilidade como uma premissa ética de toda a sociedade. Nossas convidadas são mulheres com deficiência, exercendo seus lugares de fala trazendo subsídios importantes no intuito de construirmos coletivamente uma sociedade cada vez mais inclusiva e acolhedora para todas as diferenças. Daiane Mantuanelli e Ana Paula Feminella, ambas servidoras públicas, conversam conosco acerca dos conceitos de pessoas com deficiência, acessibilidade e capacitismo. Destacam que o capacitismo, discriminação em razão de deficiência, Deve ser combatida por toda a sociedade, considerando que todos precisamos assumir o compromisso coletivo pela eliminação das barreiras que impedem as condições de igualdade das pessoas com deficiência nos inúmeros espaços da cidade. Vamos lá, então? Vai aí, Dayane, é contigo.
2: A gente ressaltar a importância desse momento hoje, dessa conversa, desse diálogo, principalmente porque a gente percebe a necessidade de todas as ações estarem em consonância com o lema da ONU que diz nada sobre nós sem nós, ou seja, nós vamos aqui conversar sobre a condição da deficiência e estamos aqui dialogando entre nós, pessoas com deficiência. Então, ressalto aqui a importância da Ana Paula e a gratidão de tê-la conosco aqui, hoje, para fazer esse momento, esse diálogo, considerando toda a trajetória, toda a expertise, todas as contribuições que a Ana Paula vem é, é, dando para o movimento das pessoas com deficiência. Então, para mim, a Ana Paula é uma das referências e âmbito nacional que discute o tema, que estuda, que traz elementos, que nos subsidia para que a gente possa avançar na construção dessa sociedade cada vez mais inclusiva, acolhedora e anticapacitista. Ana, vou passar para ti já, te pedindo para que tu possas te apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória e já ressaltar qual é o, a, a, o conceito aí de pessoa com deficiência, como que a gente, como que o nosso país tem olhado para as pessoas com deficiência a partir dos, dos, no, das normativas legais. Ah,
3: legal. Obrigada, Daiane. É uma honra estar aqui com você e faço minhas suas palavras. Também te, te admiro muito e a gente, juntas, a gente vai poder mais e, e cada dia avançar com a coletividade de pessoas com e sem deficiência que defendem direitos humanos. Né? Então, a pauta da pessoa com deficiência é uma pauta muito relacionada à luta pela conquista e o exercício de direitos humanos. É, a gente vive numa sociedade de uma cultura milenar que a gente chama de capacitista, né? que é então é, subestima a capacidade das pessoas que têm alguma diversidade funcional, né? que pode ser de ordem física, locomotora, é, sensorial, visual, né? auditiva, ou alguma questão é, intelectual. E, então, a gente, dos movimentos de pessoa com deficiência, tem batalhado para a gente evoluir na concepção sobre deficiência, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho que é importante demarcar isso, porque as palavras têm sua força, né? a palavra, o poder da palavra é real, como já diz um, um, um músico é, aqui de Brasília. Então, o poder da palavra é real. E quando a gente chama uma pessoa por um termo que é ainda pejorativo, a gente vai, então, encontrar essa manutenção de um clima de discriminação e de, de afronta à dignidade da pessoa. Né? Então, a gente está falando dos fundamentos do ser humano, da necessidade de a gente ser tratado com respeito e não ser, não ser imperializado pelo tipo de deficiência ou por ter alguma deficiência. Então, é, eu acho importante que já no início a gente fale que as pessoas com deficiência gostam de... Os movimentos gostam de chamar a pessoa com deficiência porque antes de qualquer coisa nós queremos ser vistos como pessoas, como cidadãos, em igualdade de oportunidades e equidade de direitos. Né? E para isso a gente precisa de acessibilidade. Então, a acessibilidade é uma ferramenta, é um direito mas é uma ferramenta também que vai nos permitir acessar a outros direitos. né? Então, se a gente não tem acessibilidade para o ir e vir é, numa cidade, para a gente chegar numa escola, para a gente estudar e etc., a gente vai estar tá colocado num, num ciclo vicioso de, é, de exclusão social. né? Então, antigamente, agora não tanto quanto antes, mas antigamente as famílias tinham vergonha das pessoas com deficiência, quando nascia alguém com deficiência, as famílias escondiam no seu, no seu, nas suas casas, não falavam sobre o assunto, né, então tinha todo um... Isso, isso falando aqui no Brasil, né, antigamente já foi muito pior, né, nem seres humanos nós não éramos considerados, né, Eram, era na democracia aí do Platão e do... E, e do... Sócrates se falava era regra comum é, poder assassinar as crianças recém-nascidas com deficiência, né? Então essa, essa cultura milenar é muito grande, né? Muito forte e ainda está presente na nossa sociedade. Por isso a gente não gosta de ser chamado de deficiente, porque eu acho que deficiência a gente, pela concepção da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é, a deficiência ela é uma construção social, é um, é, um, é um conceito em evolução. E ele relaciona duas variáveis, que são os impedimentos ou a diversidade funcional dos indivíduos com as barreiras que nós encontramos na sociedade. Que barreiras são essas? São as arquitetônicas, são as urbanísticas, mas também são as comunicacionais. São aquelas barreiras que nos impede de ter acesso à informação sobre os nossos direitos, por exemplo, principalmente aquelas pessoas que são surdas ou pessoas que são cegas, que não têm é, os recursos de acessibilidade comunicacional para poder é, exercer seus direitos. Né? Então, é, são várias as barreiras, e uma delas, e a mãe de todas, é a barreira atitudinal, que é a parte visível do preconceito contra as pessoas com deficiência, né? que há, é, são as discriminações. Então, é, por mais é, ridículo que possa parecer, mas para muitas pessoas o direito de viver de uma pessoa com deficiência é, não é reconhecido. O direito da pessoa é, ser tratada com dignidade, muitas vezes não é reconhecido. Né? Então, a gente é, batalha ainda na sociedade para a gente construir essa ideia de que somos cidadãos, somos pessoas como qualquer outra pessoa, e somos sujeitos de direitos né? então a gente nessa batalha aí pela, por uma concepção de deficiência pela perspectiva de direitos humanos a gente pretende superar dois paradigmas muito presentes ainda na nossa sociedade que é o modelo biomédico né? então em olhar para o indivíduo que tem uma deficiência como alguém ou olhar separadamente como uma pessoa que tem uma lesão ou a falta de um membro ou a falta de uma de, um, de algum sentido, olhar com a linguagem do déficit, com aquilo que a gente não tem e a gente precisa superar bastante esse modelo biomédico, né, é, distinguindo deficiência de e de doença, uma coisa não combina com a outra, não é a mesma coisa, né, então as pessoas com deficiência podem ter um impedimento em função de uma doença, mas não somente, mas é são coisas bastante distintas. A doença está no campo do biológico, a deficiência está no campo do social. Então, eu acho que é importante a gente demarcar isso. E um outro paradigma muito presente também na nossa sociedade é o paradigma do modelo caritativo de deficiência. É aquela situação onde a gente é visto como seres inferiores que carecem de cuidado somente ou de é, alguma doação, numa relação desigual é, entre pessoas com e sem deficiência. né? Então, esse modelo caritativo é, da, é daí que procede a segregação das pessoas com deficiência separadamente da sociedade, é daí que procede também a perspectiva de é, não termos escolas regulares, inclusivas e sim separadamente, então, até os, os próprios antigamente tinham os leprosários, os manicômios, né? os hospícios, isso, isso tudo é, é fruto também desse modelo de deficiência pela perspectiva caritativa, né? onde nos distingue e nos inferioriza. E o que a gente batalha na sociedade né? e, e conta muito com o movimento sindical é para que a gente entenda o ser humano na sua ampla diversidade, né? não somos todos brancos, assim como não somos todos homens ou só mulheres, e então é, que essa diversidade seja reconhecida é, por todos nós, e para isso a gente tem algumas especificidades, e que é, a gente precisa atuar no combate a, a essas barreiras, né? desfazendo essas barreiras que a gente encontra para participar da sociedade inclusive das barreiras que a gente encontra no movimento sindical.
2: Uhum. Muito interessante, Ana Paula, o teu relato, trazendo essas concep concepções históricas e atuais, né, contemporâneas sobre a conce concepção de deficiência, e tu tocas num, num aspecto muito importante que é em relação à acessibilidade, que é esse direito de ir e vir é, com segurança, né, essa ferramenta para que a gente possa desenvolver aí as nossas... As nossas potencialidades enquanto ser humano, enquanto ser humano digno é, de exercer esse direito a uma cidade que nos ofereça segurança, proteção e em equidade com as demais pessoas. Hoje, e hoje especificamente, em outros, e, e cada vez mais, infelizmente, a gente tem ouvido tanto dos gestores ou quanto de, de, de instituições de nível é, empresas privadas que dizem que tem muito custo. É muito custo para ter um profissional intérprete de Libra só para uma pessoa surda. É muito custo é, colocar uma estaleira sonora porque a servidora está pedindo. É, é muito custo a gente é, organizar e, e padronizar as calçadas. Então, o, que, que, o que, que essas pessoas estão nos dizendo indiretamente? Que aquele espaço, aquela cidade, a, a, aqueles é, lugares não são para que nós possamos estar. Quando eles dizem que acessibilidade é custo e não investimento e direito, estão nos dizendo que a gente não tem o direito, em equidade de condições com as demais pessoas, de ocupar e vivenciar e experienciar aquela, a, aquela, aquela cidade. E aí, Ana, eu queria te ouvir a respeito disso, né, dessa concepção de, de, de ter a, a, a deficiência como um, um... Exatamente isso, um fardo... É um, né, um custo, um problema, como algo individual da pessoa, ela que tem deficiência, ela que tem que trazer o um intérprete, ela que tem que resolver, e não como algo de responsabilidade de toda a sociedade, que é o que a LBI já traz. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, e também relatasse um pouquinho da tua experiência no ambiente de trabalho, como é que foi as questões de acessibilidade no poder público, como é que tu percebe isso, a oferta da acessibilidade, é, destinado aos trabalhadores com deficiência.
3: Ah, eu achei muito legal daí essa essa abordagem sobre o custo da deficiência, né? Então é o seguinte, a gente tem o custo do capacitismo, né? Então é, impacta sobre nós o custo dessa do não reconhecimento da gente enquanto sujeito de direitos, né? Então isso é muito grave, né? É, segundo dados do IBGE, 74% das crianças com deficiência no Brasil vêm de, de, de camadas populares, né? de famílias pobres, empobrecidas, e que é, não tem como suprir todos esses custos de acessibilidade. né? E não havendo essa possibilidade de suprir, suprir esses custos, né? se o Estado não não, não provê esses recursos de acessibilidade, o que acontece é mais marginalização, mais exclusão e mais violência sobre quem já está vulnerabilizado socialmente. Né? Então, é, não há que se falar em custo da deficiência, mas isso, o, o que a gente vê, então, é um capacitismo aí inerente é, e que a gente, é, no campo normativo, já avançou bastante, a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência como o primeiro tratado internacional de direitos humanos, que é texto da nossa Constituição, né? desde 2009. A gente tem uma lei brasileira de inclusão que positiva todos esses nossos direitos, e inclusive descreve o que é discriminação em razão de deficiência e coloca, inclusive, as sanções para as atitudes discriminatórias. Inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão, o gestor público, ele pode, está previsto lá, e entra no, no Código Civil, está é, previsto é, o processo por improbidade administrativa do gestor público, que não provê os recursos de acessibilidade para garantir o efetivo exercício é, e equiparação dos direitos e oportunidades das pessoas com deficiência. né? Então, Apesar de a gente ter esses avanços todos no tempo normativo, a gente não precisa de mais lei, é só cumprir a lei. E, e para cumprir a lei tem que ter planejamento governamental. A, 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 os governos, os municípios, os estados, é, os ambientes de trabalho, as empresas têm que, têm que entender é, a acessibilidade como um bem coletivo. Ela não vai impactar só na vida de quem tem deficiência o capacitismo, a falta de acessibilidade, ela impacta nas famílias e nas comunidades e vai, e impacta na sociedade.
2: Com certeza. Eu, sei, a
3: gente... uhum. eu só queria dar um exemplo do uhum. Stephen Hawking. Não uhum. sei se vocês lembram um, um cientista britânico, se não me engano, uhum. é, ele, ele teve na juventude já um
2: um agravamento
3: da condição de saúde, e ele, ele foi tendo perdas é, do, dos seus movimentos, e ele só que ele teve os recursos de acessibilidade suficientes para ele continuar sendo e dando a, e, e dando a sua contribuição social através da ciência, né que foi tão hum. fundamental para a da gente. Se ele tivesse, é, num contexto social, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo é, aqui no Brasil, se ele, com aquela, toda a limitação locomotora que ele tinha, morasse no, no, numa favela, num lugar que não tivesse nenhuma acessibilidade e ele não pudesse sair de casa, ele não tivesse é, as tecnologias de informação para ele continuar estudando, e, né, é, sem um contexto social, a gente não tem como é, garantir é, esse desenvolvimento de todos os seres humanos. E, e é isso que a gente tem que perceber então o poder público é fundamental para garantir essa acessibilidade o ônus ou o custo é, de, é, pelo pela pelos recursos de acessibilidade tem que ser entendidos como um bem social um bem coletivo tá porque se não for, se não se o Stephen Hawking não tivesse um contexto que lhe proporcionou continuar sendo o, o acadêmico que era né e o cientista que era a gente perderia, a humanidade inteira perderia, né? Uhum. Pela falta dos seus conhecimentos. Uhum. Então, a gente tem muito a aprender com essa diversidade, né? Então, uhum. essa... É, realmente, é, é, é revoltante é, alguém dizer que custa é, botar sinaleira, ou botar sina, é, sinal sonoro, né? Então, é realmente absurdo, né? É, quando a gente uhum. é, vê o um descaso por questões tão fundamentais, para qualquer ser humano, uhum. e para isso é, tem normas técnicas, norma brasileira de, de regulamentadora para tudo isso, é, tem informação e conhecimento para tudo isso, é só ter, é, ter planejamento governamental para que é, invista naquilo que é realmente necessário para toda a coletividade, não só para pessoas. Uhum. Ah, a pessoa que
2: A ideia todos. é... todos é, e você
3: falou muito bem sobre a questão da autonomia e segurança. Né? Então, a acessibilidade uhum. é um direito a ter direitos e ele tem que garantir a autonomia e a segurança dos indivíduos. para é, né? Então, a gente tem esse direito. E, isso, e esse direito desonera, inclusive, as suas famílias. né? Porque muitas uhum. vezes, quando nasce uma criança com deficiência numa uhum. família ou o pai, ou a mãe, ou algum ou algum adulto acaba tendo que sair do seu ambiente de trabalho para poder, né? quando o caso, da dependendo do tipo da deficiência, requer mais cuidados. E se a gente tem uma estrutura social que, que é, compreende né? A, a, a saúde, um estado de bem-estar social, a gente, então, abarca de forma mais leve e a, a deficiência deixa de ser uma tragédia pessoal ou uma tragédia, é, familiar para ser, então, é, uma, um dado da realidade, né? Uhum. Um dado É a responsabilidade. importante, né? é uhum. importante pra, na implementação de políticas públicas, para que elas sejam efetivas para todo mundo.
2: Uhum. Uma responsabilização de todas as políticas públicas, no olhar com a pessoa com deficiência, seja saúde, assistência social, turismo, cultura, lazer, desporto, habitação, porque a pessoa com deficiência é um é uma pessoa, conforme a gente colocou, né, a deficiência entendendo como uma característica, e ela precisa acessar ah, todos esses, esses direitos para vivenciar é, ah. a, as suas experiências aí na cidade. É, Ana, é, você falou bastante a respeito das barreiras, falou sobre as tecnologias assistivas, então percebam, gente, o quanto positivo é a gente se apropriar a respeito da lei brasileira de inclusão, da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, que são normativas aí é, atuais, contemporâneas, é, sob ponto de vista histórico, e que trazem todos esses conceitos, e que cada vez mais a população, servidores públicos, gestores, é, toda a sociedade precisa se apropriar e fazer coletivamente valer a, a garantia desses direitos. E aí nós estamos aqui hoje justamente com, essa, com esse objetivo de partilhar esses saberes, essas experiências, no sentido de fazer a provocação para a gente ter uma cidade que respeite a todas as formas de ser e estar no mundo E o fato de termos uma, uma deficiência significa isso. Nós temos, nós temos uma característica é, e que nos coloca como seres que temos direitos é, a vivenciar, o, o, vários, é, fazer as várias escolhas, estudar, trabalhar, se relacionar e, e seguir com as nossas vidas. O Ana... É, para você, assim, a partir das suas experiências, dos seus estudos, de todo o processo de militância, que dica que você dá aí para a comunidade, para os trabalhadores, para todos aí os ouvintes que estão acompanhando aqui o nosso programa hoje, quais são as ações que nós podemos realizar para cada vez mais transformar essa cidade inclusiva, acolhedora, uhum. respeitosa, e, e principalmente para a gente é, avançar na quebra de paradigmas em relação à culpabilização da pessoa com deficiência? Porque a gente ouve muito. ah, A pessoa com deficiência não está naquele curso porque ela não quer, ela não se esforçou, ela não deu conta. É, como é que a gente pensa nessas ações efetivas de cada vez mais ter as pessoas com deficiência frequentando os espaços que ela deseja estar?
3: Poxa, que legal. Uhum. A, no, no dia a dia, a gente tem que se reinventar, né? Uhum. Então, eu acho que em qualquer espaço como a gente ser inclusivo, né? Então, e, assim, a gente tem uma população brasileira e mundial é, muito grande de pessoas com deficiência e, e ainda estamos muito invisíveis, né? Então, em qualquer ambiente, é, seja de trabalho, de trabalho a gente tem a lei de cotas, né? No, no, tanto no serviço público quanto no, no serviço privado, que as empresas têm que cumprir com a lei de cotas Garantindo a oportunidade de, de profissionalização, de desenvolvimento profissional na escola, né? É, pro, promovendo essa 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 visão da deficiência como um dado da realidade, como é, um aspecto importante para que a gente entenda a nossa própria humanidade, a nossa civilização. Então, conhecer um pouquinho a história das pessoas com deficiência, conhecer os movimentos de pessoas com deficiência, propiciar essa quebra de paradigmas passa pela convivência. né Então, garantir a convivência é fundamental. né é, Tem várias situações, assim como você, eu, eu, eu imagino que tenha é, muitos também, né várias situações onde a gente se, se viu nesse, é, num papel necessário de ser educador do cotidiano. né Então, uma vez, eu, assim que eu me tornei mulher com deficiência, eu estava com 31 anos, eu fui para um posto de saúde e uma pessoa, eu me vendo passar na cadeira de rodas, a pessoa diz, olha, a gente ainda reclama da vida. né? Então, se é um profissional da saúde que está capacitado sobre a temática da deficiência, ele podia, poderia fazer uma mediação e dialogar, e né, promover debate sobre... Então, para a gente não esconder a deficiência, a gente não precisa esconder a nossa deficiência. Não é algo que nos envergonhe. E é uma tragédia da... pessoal, <risos> né? Então assim, é, eu acho que tem muito campo para a gente fazer. Muito... Ó, então propiciar o protagonismo das pessoas com deficiência, seja nas artes, né? Então abrir editais, abrir reserva. Não se fala muito sobre o que é política afirmativa, o que é que tem, afinal essa lei de cotas na educação, na universidade para entrar no vestibular, né, é uma política afirmativa necessária para garantir a convivência é, entre pessoas é, com pessoas com deficiência também, né? Então, garantir a convivência é, é salutar para toda a sociedade. É, na, na área da saúde, da, da educação mesmo, né? A gente precisa sim, é, de recursos públicos. Então, a, quando a gente luta por serviços públicos de qualidade prever esses recursos públicos também para acessibilidade, né? Então, isso tudo é,
2: é fundamental. A capacitação a... dos servidores, né? Também, a da de deficiência, é investimento. É. Uhum. É. Eu, então, na, no, ambiente, no
3: meu atual ambiente de trabalho, a Escola Nacional de Administração Pública, é, é um, o prédio principal é um prédio de dois andares. Ele é pequeno e eu trabalhava no segundo andar, e só tinha um elevador na, na, no prédio, né? na, no período que eu cheguei. E esse elevador começou a quebrar. E, às vezes, quebrava com gente dentro. Eu ficava temerosa de usar o elevador, não sei o quê. E ele foi quebrando muito. Né? É, e as pessoas olhavam para mim e diziam, Ana, e esse elevador? Eu não aguento mais esse elevador quebrado. Pois é, como se o problema fosse só meu. Né? Então, uhum. assim... É, Chegou num ponto que eu, eu disse, é, a gente tem que se mobilizar para batalhar por isso, afinal é uma escola, né? O, o elevador é importante para a segurança do trabalhador que carrega, carrega livro, que carrega... Né, é, qualquer trabalhador que esteja com é, necessidade de usar a, o elevador, ele tem que ser usado, inclusive, para evitar acidentes de trabalho, né? Evitar um uhum. adoecimento, algum problema é, locomotor, etc. etc né? E, e a gente se viu necessário fazer um ato, chamar o sindicato, e a gente fez um ato é, fictício, né, onde a gente chamou aniversário de elevador quebrado. né? Então, para alertar é, a direção de que não dava para gente continuar é, só com um elevador, sem rampa, é, e tratar a acessibilidade de forma, da forma séria que deve ser. Não para atender a necessidade específica da ANA, o uhum. não, é pra, é um bem coletivo para todo mundo, né? Então, às vezes, se faz necessário a gente ter algumas ações de marketing, de esclarecer para a população, Eu acho que o sindicato tem um papel importante é, de debater sobre isso, promover rodas de conversa, tanto para tratar só da temática da, da deficiência, como para tratar também dessa intersetorialidade das vulnerabilizações sociais que a gente encontra, né? o machismo estrutural, o racismo estrutural e o capacitismo, por exemplo. né? Então, acho que a gente precisa é, abordar essas temáticas, os trabalhadores e as trabalhadoras com deficiência é, é, convivem com essas é, essas barreiras que, como você mesmo já disse, é, é como se fosse um recado para gente que a gente não é bem-vindo naquele uhum. local quando não tem acessibilidade. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a pessoa com deficiência ajuda no marketing da instituição. Olha, nós temos um funcionário com deficiência, é bonitinho, passa a mão na cabeça, mas é uma, mantém a situação é, como uma, um problema para a pessoa, né? E ela que uhum. tem que ser, é, se adaptar à realidade que a gente encontra. Na verdade, uhum. quando a gente fala em inclusão da pessoa com deficiência, a gente prevê a alteração do ambiente, né? assim como a gente fala em inserção no mercado de trabalho, onde o trabalhador tem que se adaptar ao mercado de trabalho, a gente, quando a gente fala em inclusão, a gente diz o seguinte, a gente tem um ambiente exclu é, 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 excludente e a gente precisa alterar esse ambiente, né? inclusive com relações, tratando sobre esse tema sem, sem devaneios, sem sem evitar dizer, a gente não é especial, todo mundo pode ser especial para uma ou outra pessoa, mas os termos especial, é, portador, excepcional, deficiente... PCD,
2: PNE, a, né, essa coisa da sigla de nos rotular, é, né, esses rótulos. É retardado, aleijado, hum. mundinho, ceguinho
3: hum. não, gente, isso aí são todos termos que ainda estão banalizados na nossa sociedade. E a gente pode, sim, é, atuar, mesmo sem muito dinheiro, é, dando essas pílulas de conhecimento para a nossa sociedade, seja no jornalzinho do sindicato, seja no, na rádio comunitária, como vocês fazem. Então, eu acho que é muito legal essa, esse, essa oportunidade de discutir tanto a deficiência hum. especificamente, né, no, em algumas temáticas, mas também essa transversalidade do tema. Então, hum. se a gente vai lá para construção de um acordo coletivo de trabalho, a gente vai lá perguntar para o trabalhador o que está que precisando, além dele dizer que quer aumento no, no ticket de alimentação ou no salário, ele conseguir entender que precisa de um bebedouro mais baixo para a pessoa de baixa estatura, por exemplo, ou um banheiro adaptado para uma pessoa cadeirante. Né, uhum. Uhum. Então, ah, essas é? todas... uhum. essa, essa falta de acessibilidade nos desgasta energia vital que a gente poderia estar ocupando para trabalhar para ter uma vida de maior qualidade. Então, é isso porque muitas vezes ninguém entende porque que a gente, muitos de nós, tem uma jornada reduzida de trabalho porque a gente encontra essas barreiras diariamente nos esgotando, nos exigindo maior desgaste uhum. para fazer. Né? Então, muitas vezes, a gente é, vê trabalhador cego, por exemplo, que fica oito horas só com um leitor de tela no ouvido e que já, já tem comprometimento auditivo em função disso, uhum. dessa sobrecarga de um outro órgão do sentido. Né? Então, são uhum. questões que ainda não estão amplamente debatidas pela nossa sociedade e eu acho que todo mundo tem como fazer o seu papel.
2: Uhum. O conhecimento é, é a chave para a gente quebrar paradigmas, para a gente se aproximar dessa discussão sem, sem rodeios, né? Quanto maior naturalidade, quanto maior a gente é, trazer esse tema nesse intuito mesmo de conversar, é, conviver, a convivência também ela é super importante com pessoas é. com e sem deficiência. A gente precisa estimular é, esses espaços, certo, Ana? Muito bem, gostei é. das dicas aí que a Ana deu, Ana foi rápida e certeira, e trouxe os elementos assim, importantes a respeito do coletivo. Quando ela falou ali que os trabalhadores é, olhavam para ela e falavam do elevador, pô, não é só a Ana que tem que pensar nesse elevador, é todos, e os, e os trabalhadores se uniram a ela, porque ela fez essa provocação de mobilizar, de fazer essa reflexão, e a partir desse debate, dessa, desse ato, parece que logo depois esse elevador foi, foi consertado, né, Ana? Então, é, teve que se utilizar é. dessa estratégia para conseguir Hoje... avançar?
3: Hoje tem dois elevadores no prédio, não dá para ficar com um só, né? Então, uhum. a tem... é... sobre a questão do capacitismo, né? Então a gente... a ideia de sobre... a gente ter um nome para descrever o que é uma discriminação em razão de deficiência é importante, mas também é importante dizer que o capacitismo ele tem que ser desconstruído cotidianamente. A gente vive numa sociedade capacitista, numa sociedade que nos discrimina. Então, não quer dizer que eu não seja também, eu mesmo sendo uma pessoa com deficiência, também capacitista, porque se eu não não se uhum. a gente não reflete sobre o ato, a gente acaba reproduzindo o quê? Indo na maré do, da, da nossa sociedade, que a gente vive. Então, às vezes, é, esses dias eu fui falar um termo, eu chamei alguma coisa minha de, ah, eu dei essa mancada. E daí, meu amigo, assim, Ana Mancada é capacitista. Ah, é mesmo? É de manco. Olha só, que interessante. Então, a gente sempre, é uma área que a gente sempre tem o que aprender. E é essa convivência que nos leva a aprender juntos. Né? Então, uhum. dizer, quero, quero, só, só quis dizer isso, que a gente não é dono do conhecimento. Uhum. A gente, por ter deficiência, não quer dizer que a gente saiba a lei de cor, nem saiba as normas, ou o ângulo que tem que ficar rampa. A gente não é técnico disso. Não tem obrigação uhum. técnica de ser. A decência
2: é, de... não é currículo, né, Ana?
3: Não é currículo. Sim. A gente tem um lugar de fala que é importante. Uhum. A gente precisa se empoderar e ocupar os espaços. Né? Uhum. O espaço político, o espaço é, da, dos conselhos e tudo isso. Uhum. Mas a gente não quer dizer que ninguém é perfeito. né? Uhum. A essência do homem é a imperfeição. Então, a gente tem que dialogicamente, né, no diálogo e evoluindo junto. Né, e são
2: construções, são construções, né? Desconstruções e construções, o tempo todo. E o mais é. importante é estar aberto para isso, para né, se desafiar, ter esse desejo da curiosidade, de perguntar, é. de conviver, e é isso que a gente vai, vai transformando dessa forma. Hum. Bom, Ana, eu vou pedir para te fazer as considerações finais, considerando aí o... É, o tempo, acredito que a gente vai ter outras oportunidades, quiseres deixar algum contato teu também, fique bem à vontade.
3: Não, só quero um recado final é que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar, né? E que a gente é, é, cuide para não subestimar nossos alunos, os nossos parceiros, não subestimem a capacidade de ninguém, com ou sem deficiência, porque se subestimar a capacidade do outro né, gera reações Baixa estima, são tantas coisas que é, a gente pode evitar quando a gente está disposto a ouvir o outro, seja do jeito que o outro tem para falar, ou gaguejando, ou falando em língua de sinais, a gente se dispõe a conhecer e, e aprender, por exemplo, uma língua brasileira de sinais, a Libras. Uhum. né uhum. Hoje em dia já tem, no, já tem capacitações online para tudo isso, de forma gratuita, uhum. né? Uh, só para fazer uma propaganda, assim, do... Isso, a Enap
2: tem audiodescrição, pode divulgar aí os cursos, acho é, bem importante. Uhum.
3: A, a Escola Virtual de Governo, ela tem é, 33 cursos na área de direitos humanos, tá? Então, né, a gente vai ampliar esse horizonte, eu, eu quando me tornei pessoa com deficiência, apesar de eu já trabalhar com, na área de educação inclusiva, eu, ampliou os horizontes para mim entender muita coisa que eu não entendia, né? Então é muito legal isso. E então lá na Escola Virtual de Governo é EVG.gov.br, é, vocês vão encontrar então cursos de é, é, noções de audiodescrição, garantindo então que a, é, o acesso da, das informações que vem por imagem para as, as pessoas cegas ou pessoas com baixa visão a introdução à Libras, então, para entender um pouquinho o que é a cultura surda, por que a Libras é a primeira língua de quem não é, nunca ouviu, né? Então, entender um pouco mais e se colocar no lugar do outro, para que nós sejamos servidores públicos melhores, cidadãos melhores é, e mais inclusivos. E quero dizer também que a deficiência é algo que a gente pode adquirir, em, a gente pode ter em qualquer época da vida, né? Então, quanto piores forem as relações, as condições de trabalho, quanto piores forem as é, condições de vida da população, maior a probabilidade da pessoa ter uma, uma deficiência, né? Então essa, é, então a gente é, vê aí muitas pessoas, muitos jovens com é, se tornando pessoas com deficiência, vítimas de acidentes de trabalho, né? É, vítimas de Acidente de trânsito, viol... né? Do trânsito, da violência urbana, uhum. né? Sobreviventes ao racismo, ao, né? as violências por racismo, é, a uhum. né? o feminicídio. Então, o processo
2: é... de envelhecimento também, ele causa né? a questão da, das barreiras também. Então, quando a gente fala Mas... em acessibilidade também, é, contempla aí as pessoas idosas que também precisam de ambientes acessíveis pessoas obesas, toda essa diversidade de corpos, né, Ana? É, então a gente não... É, a gente tem que
3: pensar no futuro, pensar que uhum. né, a gente vai a sensibilidade estando presente na vida da gente, ela vai favorecer muito mais pessoas e você vai propiciar maior, é,
2: maiores uhum. contatos e aprendizagem. Você passa por todos os segmentos. Ana, muito obrigada por tu partilhares tantos conhecimentos, a gente sempre sai transformada, após te ouvir de coração, quero... Poder te dar um abraço logo. Tá é... tão, né longe fisicamente, mas perto da gente, com, toda a tua, é, com todo o teu afeto, com todo o teu desejo de transformar essa realidade de forma coletiva. Te parabenizo por estar conosco nessa, nessa luta que é árdua, mas é. que a gente também encontra aí os, os avanços. É, claro que a gente está num, num contexto aí de, de muitos retrocessos e que, e que a gente não consegue ficar sem o coletivo, jamais. Então, te agradeço, te deixo um abraço e tudo de bom.
3: Obrigadão, gente. Um Obrigada,
2: abraço. um abraço grande. Ana, Júlia, contigo.
0: Muito bem, Daiane, muito bem, Ana Paula. E a conversa da Daiane, a nossa servidora aqui de Blumenau, com a, a servidora Ana Paula, lá do Distrito Federal. Ela que é servidora federal, membro faz parte da direção da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal e do Coletivo Nacional aí dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência. Eu vou chamar aqui na tela, já está comigo o Sérgio Bernardo, nosso Coordenador-Geral. Bom dia, Sérgio!
1: Bom dia, Julião! Bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando através das plataformas digitais do Sintra -Seb e que tiveram a oportunidade aí de acompanhar essa para mim foi uma aula, né, esse diálogo, esse bate-papo, essa conversa fantástica da Ana Paula e da DAI, que nos presentearam, né, brilhantemente. Bom dia a quem nos acompanha através das, das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, e quero mandar um abraço respeitoso e fraterno à Karen Rezende, que nos acompanha aqui, é, em nome da Karen, a todas e todos, né que tem feito as manifestações de carinho e de elogio né, a, a nossa aula, a nossa conversa, hoje com a Daiane Montanelli e a Ana Paula, da CUT do Distrito Federal. Vamos lá, Julião. Muito bem, Sérgio.
0: São 11 horas e 44 minutos. A gente não vai encerrar o programa, é claro, sem aí atualizar as últimas informações aí da atuação sindical é, dessa semana e a agenda que a gente tem aí no final de semana. Sérgio, eu vou começar, a gente começa contigo aqui rapidamente para a gente desfazer aí uma dúvida que gerou aí na, na, nas redes sociais, principalmente, na, né, na categoria, em relação a uma ação da avaliação de desempenho de 2001. Uma matéria publicada pelo sindicato em 2015 foi compartilhada aleatoriamente agora Coincidentemente, no mesmo dia que ela foi publicada, há seis anos atrás, e que trouxe aí uma dúvidas
1: diversas dos servidores, né, Sérgio? É, então, trouxe polêmica, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba vendo as coisas boas que trazem aí algumas polêmicas, né? Então, o que, que nós temos de positivo aí com essa, esse iluminado, essa iluminada que reviveu a matéria lá de, de seis anos atrás, e que as pessoas que não entraram com ação individual da cobrança, né, da execução de sentença individual da avaliação por desempenho de 2004, que assim eu faça. Então, é, trouxe a polêmica, as pessoas não estavam entendendo muito bem porque a matéria é de seis anos atrás e o pessoal não se atentou para a data, mas o sindicato passou o dia ontem, vamos continuar fazendo esse exercício, dialogar com as pessoas, olha, de lá para cá algumas coisas mudaram, de lá para cá a gente continua lutando no judiciário para garantir o valor do passivo, aquele valor que você deveria ter recebido até a data que você é, efetivamente recebeu 6,09 na folha. Então, essa lacuna que a gente chama de passivo da data que você deveria ter recebido até a data que você efetivamente recebeu, 6,09 nós estamos lutando na justiça. Ah, mas os aposentados e aposentadas, o Sblu recorreu, nós travamos uma luta com o Isblu, porque o Sblu recorreu e nós tivemos que buscar, inclusive, é, olha só, né, já transitou em julgado, ganhamos a ação e explicar para o juiz que o Esblu tem que colocar o 6,09 e o município na folha do aposentado e da aposentada e o, a prefeitura tem que repassar esse recurso para o Nós concordamos que essa dívida não é do Esblu. Nós concordamos. No entanto, nós estamos dizendo que é uma dívida da prefeitura. A prefeitura tem que repassar para quem? Para o Esblu. Para o repassar para quem? Para o servidor. Por quê? porque quem paga o servidor hoje é a prefeitura? Não, é o Sblu. É, é uma matemática simples, mas complexa, porque quando não tem vontade política, não se faz, né, Júlio? E daí fica se embaçando no judiciário. Então, hoje, o nosso maior entrave está com os aposentados que ainda não viram o acordo 6,09. Mas nós estamos brigando na justiça. E os demais já receberam o 6,09. Mas a gente continua brigando no judiciário para ganhar esse passivo. Ah, mas eu não assinei ainda a procuração no sindicato. Entre em contato com a gente, vem. Entre em contato com nós outros. Né? E agenda um horário, vem aqui, assina a procuração para que a gente faça aí o um encaminhamento de execução de sentença individual da avaliação de desempenho em 2004 para quem ainda não o fez. Eu me fiz entender, Julião. Sim, Sérgio, fez sim. Nós queremos
0: ressaltar também, né, Sérgio, que a assessoria jurídica está produzindo aí um documento ah, para fazer um, um apanhado aí geral das ações, para ser publicado aí, divulgado para toda a categoria, ficar por dentro de como é que está a situação de todas as ações, né, Sérgio? Porque da avaliação de desempenho, nós temos quatro ações rolando, nós temos outras ações judiciais rolando também, né, que está com assessoria jurídica do sindicato e a gente vai em breve aqui divulgar esse balanço aí das ações e de como é que está. O certo é que assim que tiver uma informação nova, o sindicato vai divulgar e vai fazer chegar a todo mundo aí da categoria, principalmente os sócios. É isso, Sérgio, sobre a avaliação de desempenho e essa notícia extemporânea que causou a dúvida. 11 horas e 49 minutos, Sérgio. Vai lá, finalmente, para a gente poder entregar o programa.
1: Ah, gente, Júlio, eu tenho tanto para te dizer. <risos> tenho tanto para te falar. Então, vamos lá, rapidamente, agora, em ritmo acelerado. Nós temos aí que um despacho do judiciário, no dia de ontem, dia 21 é, ontem, é, o juiz desembargador falando aquilo que o sindicato já vem falando desde o ano passado. O prefeito que não fez a, a, a revisão salarial, não fez porque não tem vontade política de o fazer. O sindicato vem falando isso desde, desde a data que foi expedida a Lei Complementar 173, que proíbe algumas coisas dos estados e municípios que aderiram ao plano de emergência do, do, do governo federal do contingenciamento da Covid. No entanto, nós estamos dizendo que a 173, ela impede o reajuste, mas não impede a revisão salarial. O Mário Eudebran não concedeu, justificou oficialmente que não o fez por conta da 173. O sindicato vem dizendo desde lá que, é uma questão semântica, ele não fez porque ele está confundindo, porque não tem vontade política mesmo, porque nós já tivemos que fazer greve quando não tinha pandemia para ele passar o um 69, nós tivemos que fazer greve no outro ano anterior porque ele não queria pagar porque ele dizia que não tinha dinheiro para pagar e nós provamos que tinha dinheiro para pagar e ele pagou porque nós fizemos greve então, só para dizer vontade política, não tem vontade política só que agora tem um diferencial agora tem uma pandemia dificulta dificulta ir aí... É, nós aí que estamos sendo penalizados de todas as formas querer fazer uma greve durante uma pandemia, os servidores estão com receio, obviamente, porque vai deixar a população desassistida em plena calamidade tem uma declaração nacional que está em um estado de calamidade então dificulta aqui a gente está fazendo greve mas o prefeito podia ter o bom senso né de ter uma decisão política de assim eu fazer a revisão salarial. Me fiz entender, Julião? Posso é isso, ir agora para o pro... finalmente? Pode sim, Sérgio. Uh, para o finalmente, nós temos bastante coisa para falar, mas nós temos nesse final de semana, no sábado à tarde, na Praça Doutor Blumenau, um ato um ato em defesa da vida, um ato em defesa dos nossos direitos, um ato contra a PEC-32, que é a emenda constitucional que vai acabar com os serviços públicos e com a carreira dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, e um ato que tem também, olha o destaque aqui, tem também um ato solidário de arrecadação de alimento para os, próprios, para os povos originários. Então, venha para a Praça Doutor Blumenau, aí, Julião, venha para a Praça Doutor Blumenau no sábado, a partir das 15 horas, num ato fora Bolsonaro, em defesa da vida, em defesa da solidariedade, em defesa do auxílio emergencial. E só para o pessoal que não está vendo a rede social, é, quando eu falei aí, Julião, é porque ele botou na tela aqui a chamada do ato, né? Um, a arte da chamada do ato para o sábado às 15 horas. tá certo? Contamos com a presença de todas e todos e vamos fortalecer a luta em defesa da vida, em defesa dos direitos e de forma solidária nesse inverno que tem vindo aí junto com a pandemia, que a gente vai precisar intensificar a nossa rede de solidariedade junto aos nossos irmãos e irmãs né, dos povos originários, tá bom gente? Eu vou ficando por aqui hein, Julião, um abraço fraterno a todos e todos. não vou deixar de falar e dar o um meu beijo e o meu abraço fraterno ao meu paizinho que está lá nas ondas da rádio né, colado no rádio, lá na Fortaleza, nos ouvindo e nos acompanhando. Tá joia? Um beijo forte um
3: abraço.
1: Lenine, Valeu.
0: Também, sim, vai lá. Valeu, Sérgio. Um abraço para o seu antenor, que está nos ouvindo aí pelas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza. E a todos vocês, claro, agradecemos aqui pela, por acompanhar o nosso programa de hoje, a participação de todos. Pedimos que compartilhe os, os vídeos aí nas redes sociais, no seu local de trabalho, para que a informação do sindicato chegue cada vez mais longe. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 11 horas, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras de Blumenau. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu Começa agora o programa do Sede em defesa do, do serviço não, errou, errou. Nós temos que encerrar, Sérgio. Você ouviu? Programa do SintraSeb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.